0: Sandrival Ivaldo a pessoa errada e agora? O que, que eu faço? Eu vi que não é a pessoa certa. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo no futuro. Se você está nessa situação, meu amigo e amiga, realmente você tem um probleminha. Mas é possível resolver. Primeiro ponto que você precisa fazer. Você não pode deixar pontas soltas no, no atendimento à legislação trabalhista. Se você cometeu um equívoco de contratar uma pessoa, que você se deu conta que essa pessoa não é a pessoa certa para trabalhar na sua empresa, pague todos os direitos dessa pessoa sem faltar nada. Procure um contador, um advogado. Estou dizendo que você tem que sair registrando a pessoa agora. Mas às vezes o legal agora seria você fazer um belo de um acordo e esteja disposto e disposta a. Perder dinheiro. Você fala, mas eu não queria perder o dinheiro. Calma, calma, calma. Pode ser que você não perca, mas você tem que estar preparado ou preparada para isso. Porque é o seguinte: é muito chato, mas é muito chato quando você vê uma situação em que você errou e que vai te custar dinheiro, ou que você errou, né? Quando você comete um erro já fica: Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Mas você já fez. Agora você precisa só tentar corrigir isso, né? Você precisa corrigir isso. E ter o prejuízo pode ser que seja até bom para o seu caso para você não cometer de novo. Assim, Se doer no seu bolso, é bem provável que você não vá cometer novamente o mesmo erro. Então, não deixe pontas soltas. Procure profissionais para isso. Advogado de confiança, contador. Se você tem uma empresa, tem um contador. Procure o seu contador e explique a situação. fala: Eu preciso demitir essa pessoa, mas eu não posso deixar ponta solta nenhuma para essa pessoa me processar depois. Ainda assim, essa pessoa pode te processar, mas é, se você fez tudo corretamente, com o auxílio de profissionais, grave isso. Não é o que você acha correto, é o que um profissional vai direcionar você para fazer. Vai eliminar pra caramba, o, o mitigar bastante o risco de ser processado depois de ter que pagar alguma coisa. Processado você até pode ser, mas você vai se defender e vai apresentar os argumentos. Segundo ponto, você não pode contratar pessoas erradas mais, tá? Por quê? Porque é, se você cometeu um erro, pelo menos você não pode contar a pessoa errada do jeito que você cometeu esse erro. Né? Então, ah, eu conto uma pessoa que é muito devagar para uma atividade que exige muita agilidade, por exemplo. Então, onde você falhou? Você precisa aprender isso onde é que você falhou. E eu vou te dar um pitaco aqui, tá? É só uma sugestão. Pode ser que tenha sido esse seu erro, pode ser que não. Em geral, quando acontece a falha, acontece por quê? Um... Você se empolgou demais com uma pessoa, com uma frase, duas frases que a pessoa falou ali, e falou. é a pessoa certa. E você se equivocou bonito. Não é a pessoa certa, a pessoa só te vendeu umas duas, três frases de efeito ali e você caiu nessa bobagem. Cuidado, você não pode ser tão negligente assim, você não pode ser tão simples a ponto de cair numa conversa dessa de entrevista. Segundo, é bem possível que você não tenha nem ligado para um, um, um ex-superior daquela pessoa, uma pessoa que já trabalhou, não tenha dado uma olhada nas redes sociais, né, o famoso stalkear das redes sociais. Dá uma olhada onde essa pessoa trabalhou, vê se você não conhece alguém lá que possa te referenciar. Né? Então você não buscou referências. Isso é muito importante se você não tem certeza se essa pessoa é boa ou ruim. Terceiro, pode ser que você tomou essas precauções, mas mesmo assim, essa pessoa era falsa, era... Uma pessoa que é enganosa, mesmo, é maldosa. Se esse foi o caso, é bem possível que você não conseguisse se livrar desse problema. É bem possível que você cometeria esse erro de qualquer jeito. Mas ainda assim é um erro e você precisa assumir que é, porque você precisa lapidar-se para que você é, não caia nesses contos. Né? Você consiga identificar comportamentos. E aí isso me leva ao quarto ponto. É bem possível que você tenha contratado essa pessoa por critérios muito subjetivos. Como, por exemplo... Ah, ele escreve bem. Olha aqui essa mensagem que ele mandou, bem escritinha. Olha esse currículo como é bonito, apresentável. Puxa, quem me indicou isso aí foi o sobrinho da cunhada do meu irmão. cara, a chance de você ter é, êxito selecionando desse jeito é quase nula. Por quê? Você tá contratando... Molhando o dedo, apontando pro vento e vendo para onde vai, né? Você não pode fazer isso com a sua empresa. Como você deve contratar, e é isso, eu vou caminhando para o desfecho, te dando uma dica prática de como você pode é, selecionar alguém. Veja as competências dessa pessoa, as habilidades dessa pessoa, comportamentais. Submeta a pessoa no, durante o teste, fuça no Google que você vai achar inúmeros testes, contrate um profissional se você precisar, uma agência de RH, AH, mas você pode executar testes que submetam a pessoa, por exemplo, a um certo estresse durante a entrevista. E quando eu digo estresse, não é assim colocar a pessoa numa situação vexatória não, tá? Não é isso. Mas como você faz uma pergunta, coloca um tempo, isso é uma coisa que acontece muito. Você dá uma tarefa, para a pessoa durante uma dinâmica, durante uma entrevista, e você dá um tempo para ela fazer. Você acabou de criar, mesmo que sublim subliminarmente, né? mesmo que subjetivamente, você colocou na cabeça daquela pessoa uma situação de estresse. Como ela reage a isso? Porque ela vai ter situações de estresse na sua empresa. Vai ter um, um cliente que chega xingando? Pode ter um, um funcionário que não chegou no bom dia e estressa? Né? E a pessoa tá do lado, e aí? Como é que ela reage? Eu vou te contar aqui um episódio que aconteceu uma vez, que uma funcionária, é, eu tive que chamar a atenção de uma funcionária, há muito tempo isso, mas eu precisei chamar a atenção de uma funcionária por um erro que ela havia cometido. Então eu sentei com ela, mas eu precisei chamar a atenção porque era uma repetição de um erro. Então eu chamei ela, falei, olha, nós já conversamos, e o diálogo foi mais ou menos nesse tom mesmo, tá? É, nós já conversamos, eu já te falei que isso não pode acontecer, e eu estou te dizendo novamente que isso não pode acontecer, eu espero realmente que essa seja a última vez que isso acontece, porque infelizmente se você cometer esse erro novamente eu vou precisar te demitir infelizmente, eu não posso realmente continuar correndo esse risco, que era um, um erro que me custava dinheiro então eu não podia ficar deixando a pessoa cometer esse erro que estava penalizando o resultado da empresa consequentemente a continuidade dela na empresa também né? então falei o que, que essa funcionária fez? Eu tinha duas funcionárias na ocasião. Essa funcionária saiu, né, não encontrou com, com a pessoa ali na mesma hora, é, a pessoa com quem ela trabalhava junto. Essa pessoa estava chegando do almoço logo depois. E aí ela veio à minha sala novamente, com a porta aberta, detalhe, mesmo não tendo ninguém naquele momento no escritório, eu tinha fechado a porta para conversar de forma muito privada com ela, para chamar atenção no privado. Mas ela veio a, com a porta aberta ainda e começou a meio que esbravejar comigo. Olha, eu não gostei do jeito que você chama a atenção, porque A, B e C começou a perguntar argumentos vagos. A outra pessoa ouviu, e qual é o lado da história que ela ficou? Ela ficou com o lado da história de que eu estava chamando a atenção dela injustamente. Ela não viu a conversa, nem era para ela ter ouvido. Ainda meio que... Forcei ela a fechar a porta, falei: Não, fecha a porta, vamos conversar no particular. Conversamos, mas o estrago já estava feito. Mas, e aí o ponto que eu queria chegar com você, é que aquela pessoa resolveu, depois passou um pouco tempo, ela precisou ser demitida, realmente não deu valor à oportunidade que tinha recebido, mas é, foi um outro caso. Aquela segunda pessoa que tinha chegado do almoço e ouvido aquela conversa mal acabada, né, sem contexto, o que, que ela fez? Ela começou a ter uma baixa produtividade logo naquele dia. E não entregou o que tinha que entregar, no outro dia também não, no terceiro também não. Chamei pra conversa, vem cá, o que, que tá acontecendo? Me conta que eu posso ajudar. De novo, de forma privativa. Ela falou assim: Olha, eu vi o que você fez com Fulana e eu não achei justo. Eu falei: Mas o que, que eu fiz com Fulana? Não, que você, ela falou que você chamou a atenção dela assim, assim, aí eu tive que dar a réplica, né? E a tréplica e tudo mais, que dizendo que, olha, você não ouviu o contexto todo e você precisa ter equilíbrio de que o que acontece, se você quer tirar uma conclusão, você tem que ouvir as duas partes. Você, não, você só ouviu a parte dela, você viu que eu tive o cuidado de chamar ela aqui, porque eu não chamo a atenção de ninguém é, sem estar aqui no, no privado, né? Conversando de, de, de frente com a pessoa. Então. Você não ouviu o contexto todo O que, que isso quer dizer na prática? Que Aquela moça ela não estava preparada psicologicamente Para estar no ambiente E entender esses pormenores É uma coisa simples Você ouvindo no vídeo aqui Talvez você fale Nossa, não faz sentido Ele contratar uma pessoa muito ruim Não, ela não era uma funcionária ruim Ela só não tinha esse atributo Mas naquele momento eu falei Puxa, errei ao contratar Eu não identifiquei isso com ela Que ela era desse jeito Eu não submeti ela a um teste disso E é possível testar então, o ponto é, descubra técnicas, jeitos para você indagar e testar as pessoas antes delas estarem trabalhando com você. Para que você não tenha essa situação agora de ter que demitir alguém porque você chegou à conclusão depois que ela está trabalhando para você de que não é uma boa funcionária. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica. Dê seu like se você gostou e comenta aqui o que você achou desse tema. Espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau. <música>